0: 인생은 구슬목걸이처럼 꿰인 각양각색 기분의 연속이며, 하나하나 겪어보면 그 기분들이 각자의 색깔로 세상을 물들이는 컬러렌즈라는 걸알수 있다. <목소리> 미국의 시인 렐프 월드 에머슨이 남긴 글입니다 지금 당장은 알수 없습니다 왜 이렇게 어두운 기분이 나를 찾아왔는지 지나고 나면 이것도 필요한 마음의 색이었구나 깨닫는 날이 오겠죠 계속 밝은 기분만 고집할 순 없겠지만 어두운 기분을 오래 이어갈 필요도 없다는 것 우린 이 정도만 기억하면 좋지 않을까요? 안녕하세요 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규형입니다
0: 네, 오늘 여는 말에서 인생은 각양각색의 기분으로 꿰인 목걸이다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 허규형 선생님 기분은 오늘은 어떤 색에 가깝다라고 할수 있을까요?
1: 음제 기분이요? 주황색 정도인 것 같아요 음. 네, 일단 딱 떠올랐던 건 빨간색인데요 네, 그 정도로 제가 정열적이거나 뭐 그러진 않은 것 같아서 <웃음> 약간 네, 주황색 정도로
0: 음. 네. 윤희 선생님은요? 저는 약간 약간 섞인 건데 하늘색이랑 핑크색이 조금 섞인 느낌? 네. 약간 해질때 같은 하늘색인데 약간 노을보다는 조금 전에 색깔? 그 정도였던 것 같아요 왠지 좀 많이 더워서 하늘색에다가 그 색을 넣어가지고 네. 약간 약간은 좀 덥고 지칠 수도 있는 그런 마음을 네. 표현해 봤던 것 같아요.
1: 셔츠에도 되게 핑크색 눈을 띄네요.
0: 네, <웃음> 참 좋아하는 색이에요. <웃음> 네, 아무튼 오늘 방송 들으시는 분들은 각자의 오늘 기분은 어떤 색이었는지 뭐한 가지 색이 될 수도 있고 몇 가지 색이 같이 있을 수도 있을 텐데요. 그 색을 생각을 해보시고 오늘 방송을 듣고 나서는 이 방송 덕에 조금 더 밝은 기분을 느낄 수 있게 되기를 기대해봅니다 음. 아, 그리고 게시판에 아주 기쁜 글이 올라와서 한번 소개해드릴게요 앞구르기 V님이 적어주신 글입니다 최근에 MBC 라디오에서 듣게 된후 팟빵까지 찾아왔습니다 아침 저녁으로 매일 틀어두고 있어요 같은 내용 반복해서 듣는 건데도 들을 때마다 힘이 됩니다 덜 슬퍼져요 혼자 키득키득 웃기도 하고요. 그리고 드디어 용기내서 병원에 다녀왔습니다. 용기 낼수 있게 해주셔서 감사해요. 항상 잘 듣고 있습니다. 화이팅! 아 정말 감사한 글이고요. 이 저희가 하는 방송을 듣고 조금이라도 기분이 이렇게 나아지신다면 뭐 그리고 즐거워 주신다면 기뻐 주신다면 정말 보람이 되는 것 같아요. 그래서 그런. 이야기가 있으시면 보내주시거나 댓글 달아주시면 참 저희한테도 힘이 될것 같네요.
1: 네. 그리고 이제 영블링님도 비슷한 내용의 글을 올려주셨습니다. 네. 쌤들 하트 잘 듣고 있어요. 저도 우울증상 있다고 매번 느끼고 있지만 상담받으러 가진 않았어요. 이 방송 듣고 상담받을 용기가 났어요. 감사해요. 앞으로도 계속 들을래요. 라고 보내주셨는데 앞그루기님도 그렇고 영블링님도 그렇고 음. 이제 어, 저희 방송을 듣고 용기가 났다 이제 상담받을 음. 용기, 병원에 가실 용기가 났다고 하셨잖아요 네, 음. 정말 예,
0: 뿌듯합니다 네. 네, 정말 뿌듯하게 됐네요 그래서 오늘 두 분의 글 덕분에 저희의 기분도 많이 좋아졌는데요 어, 좋은 기분 나눠주셔서 감사하고요 이제 오늘의 사례 만나보도록 하겠습니다
2: 어느 날 제게 우울증이 찾아오면서 하고 싶은 것, 갖고 싶은 것, 먹고 싶은 것이 없어지기 시작했습니다 일상에 대한 느낌 자체가 희미해지면서 어느새 좋아하는 일을 해도 새로운 사람들을 만나도 맛있는 것을 먹어도 내가 무엇을 느끼는지 알 수가 없었습니다 느낌이 없으니 매사에 의욕을 잃어 일상이 망가졌고 다른 사람과 의사소통하는 것이 또 어려워져 혼자 있는 시간이 늘어갔죠 알고 있던 단어들도 입안에서 맴돌기만 할뿐 말이 되어 나오지 않는 일도 잦았습니다. 마치 성해가 잔뜩 낀 유리방에 갇혀 바깥을 바라보는 느낌이었어요. 저는 꾸준히 일기를 써왔는데 일기도 단순해지기 시작했습니다. 누구를 만났다, 무엇을 먹었다 같은 단순한 사건만 적는 일기장을 보고 있으니 더 이상 언어가 내 편이 아니라는 생각이 들었고 메일을 기록할 다른 방법을 찾아야 했어요. 그래서 감정을 언어보다 더 직관적인 색이나 점, 선 같은 시각 정보로 표현해보기 시작했습니다. 내 감정을 객관적으로 파악할 수 있는 자료로 만들어서 확인하면 우울증을 좀더잘 이해할 수 있겠다는 생각이 들어서 그런 형식의 이기 입장을 만들어봤죠 그걸 통해서 제 마음을 들여다보게 되었어요. 모른 척하고 없는 채 하며 지냈지만 오래전 받은 상처들이 마음속 그대로 남아있었고 답답한 무렵력함의 원인을 조금씩 알수 있었습니다. 상처받은 걸 인정하면 약한 사람이라는 것도 인정하는 것 같아서 저는 저 자신을 이해해주지 않고 있었던 것 같아요. 다행히 기록을 통해서 저는 저 자신과 화해하는 방법을 배웠습니다. 이렇게 만든 일기장을 저는 테라피북이라 이름을 지었는데 지금은 200여 명 정도가 제가 만든 일기장을 사용하고 있습니다. 많은 분들이 제가, 만난, 제가 만든 일기를 통해 자신의 감정을 다시 만난 이야기를 들려주실 때마다 느끼고 있어요. 한 사람을 가장 잘 이해할 수 있는 사람은 본인이라는 것을요. 저는 이렇게 우울증을 기록하며 우울증을 극복해 나가고 있습니다.
0: 네, 우울증 때문에 잃어버린 감정과 느낌을 조금씩 회복해 나가고 있는 분의 사연입니다. 오늘은 이 사연의 주인공을 직접 모셨는데요. 문구 브랜드 라자르다니에를 운영하고 계신 일상정원사님입니다. 네, 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 간단하게 자기소개 좀 부탁드릴게요. 네,
2: 저는 1인 문구 브랜드 라자르디니에서 스트레스와 우울증을 위한 스케줄러와 테라피북을 제작 판매하고 있는 일상정원사입니다.
0: 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 그 방금 일상 정원사라고 하셨잖아요. 네. 트위터에서 뵀는데 좀 어떤 뜻인지 좀 설명 부탁드릴게요.
2: 네. 어, 어, 제 브랜드의 모토이기도 한데요. 그 프랑스 쪽 속담에 정원에는 정원사가 심은 것보다 많은 것들이 자란다라는 말이 있어요. 그래서 음. 보통 일상에서 불치는 많은 일들이 우리가 발생하게 원하고 의도한 일이 아니. 때도 있잖아요. 네. 그런데도 이제 일상을 정원을 가꾸는 마음으로 가꾸자는 의미에서 지은 닉네임이에요. 음...
1: 네. 네. <웃음> 네. 뜻이 참 좋은 것 같습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 잠깐 생각하고 있었어요. 네. 네. 그 장면을. 약간 정원을 가꾸는 마음을 가꾸는.
0: 정원에서 손질도 하고 아니면은 음. 새로 뭐가 피어나는 것도 발견도 하고 이런 것들 좀 상상이 됐었던 것 같아요. 자, 이 사연 들어오면서 어느 날 이제 우울증이 찾아오면서 일상의 느낌들이 좀 희미해지기 시작했다라고 네네. 이야기를 하셨잖아요. 음. 그때 상황을 조금 더 한번 자세하게 말해 주실 수 있을까요?
2: 네. 어, 우울증이 심각해질 때쯤에 저는 외국에서 생활을 하고 있었어요. 근데 외국 생활에 분명히 장점들도 많이 있지만 제가 생활한 국가가 약간 좀 폐쇄적인 분위기다 보니까 모든 일이 한국에서처럼 쉽게 풀리지는 않았어요. 음. 음. 외국인이라서 집을 빌려주지 않는다거나 아니면 은행 계좌를 열어주지 않았는데 알고 보니까 인종차별이었다던가. 아, 어. 그러니까 일상 자체가 영향을 받기 시작한 거죠. 그렇게 음. 되니까. 마음이 좀 많이 지쳤던 것 같아요 그러니까 음. 큰 일은 아니지만 자잘한 좌절이나 거절 같은 거부 이런 것들을 연속적으로 겪고 나니까 음. 퇴근 후에 하고 싶은 게 없어지기 시작하더니 음. 어, 돈을 모아서 나중에 뭘 하고 싶다 이런 느낌도 사라지는 거죠 음. 그렇게 사라지고 있을 때쯤에는 저는 처음에는 아 저는 원래 욕심도 많고 뭔가 하고 싶은 게 많은 사람이었는데 어른이 되는 중인가 보다. 어른이 되는 중이라 욕심이 없어지는 건가 보다라고 생각을 했는데 지금 와서 생각해 보면 그게 우울증의 신호였던 것 같아요.
1: 음, 음. 네. 그 외국 어디이셨어요? 아예 아 터키요. 네. 어. <웃음> 터키도 그렇게 인종 차별이 심하군요. 어,
2: 네, 아시아인 아무래도.
0: 음, 네. 그렇구나. 그렇게 말씀하신 것처럼 그냥. 사실 주변에 저라든지 아니면 친구들하고 이야기를 해봐도 조금씩 나이가 들어가면서 뭔가 원래 하던 일들이 좀 재미가 없고 흥미가 없다. 그래서 나이가 먹으면 다 그러나 보다 하고 쉽게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그런데 그러다가 어느덧 나중에 돌이켜보면 아 이거는 그냥 나이가 들면서 변한 건 아니었고 좀 확실히 내가 이때부터는 우울해지기 시작했구나. 요 차이가 좀 있기는 할것 같아요 음, 저는 일단 그런 차이 중에 하나로 지금 떠오른 거는 물론 재미가 없어지긴 없어지는데 그래도 그 와중에 하나씩은 뭔가가 있었던 것 같아요 뭔가 옛날에 있었던 것들 뭐 어떤 책 읽는 게 재미가 없다든지 뭐 영화 보는 게 그다지 흥미롭지 않다든지 그렇긴 하다가도 한 번씩은 어 이건 진짜 재밌다 어 이거 했더니 되게 즐거웠다 이런 느낌들을 많이 받았었던 것 같은데 음, 음. 우울증이라면 아마 그 정도가 좀 많이 다르지 않을까 하는 그런 생각이 일단 드네요.
1: 네. 저도 진료실에서 어, 취미가 뭔지 많이 여쭤봅니다. 네. 없다고 하시는 분들도 꽤 계시는데 그래도 뭐 영화나 뭐책 읽는 거, 음악 듣는 거라고 말씀하시고 이제 요즘에 어떠시냐라고 하면 전혀 못하겠다, 재미가 없다라고 하시거든요. 네, 정말 그렇게 원래 재밌게 하시던 것이 재미 없어지는 거. 음. 네. 우울증 증상의 이제 중요한 단서죠. 네.
0: 그렇 재미도 없어지고 시작 재미 자체도 음. 없어지지만 미리 예측을 하는 것도 있는 것 같아요. 저 해봤자 재미 없을 텐데 음. 하면서 음. 아예 그냥 시작을 안 하고 힘이 없어서 시작을 못 하고 뭐 이런 차이들도 있을 것 같고요. 이런 일상에서 경험할 수 있는 여러 가지 자극들 이런 것들이 약해지고 감정이 좀 둔해지고 이런 것들이 우울증의 시작을 알리는 좀 중요한 신호 중에 하나일 것 같고요 그리고 이 성에가 낀 유리방에 갇혀있는 기분이었다 이렇게도 표현을 해주셨잖아요 가장 힘든 점이라고 해야 될까? 응. 아, 이게 저, 정말 견디기 힘들었다 하는 건 어떤 게 있었을까요?
2: 음, 뭔가 하고 싶은 게 없어진다는 건 삶에 대한 의욕이 사라지는 거잖아요. 음. 그러니까 그게 사라지고 나니까 조절할 수 없이 급하게 무기력으로 빠져들더라고요. 음. 단순히 나중에 뭘 하고 싶다는 마음만 없어지는 게 아니고 음. 아침에 일어나서 씻고 출근할 수도 없어지게 되는 거죠. 음. 어, 그래서 나중에는 그게 심해지다 보니까 인지 왜곡이 네, 생기더라고요 네. 그래서 사람들을 피하게 되고 말수가 적어지다 보니까 인지 능력도 많이 떨어져서 단어를 알고 있던 단어인데도 말을 할 수가 없어서 대화 간단한 대화도 이어나갈 수 없는 정도 그렇게 되니까 저 스스로도 자괴감이 되게 심했어요 어~ 사람답지 못하다 음, 뭐~ 음, 아니면 음. 정말 숨만 쉬면서 살고 있구나. 죽지 못해 산다. 이런 느낌을 받을 때마다 자괴감이 너무 심했죠.
1: 음. 맞아요. 네, 어, 진짜, 인주의 공 말씀하셨는데, 그렇게까지도 생각이 드시면 음. 정말 힘드시죠. 네. 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 그렇게 네. 하다 보면 진짜 살아야 될 의미도 없고, 음. 네. 죽고 싶은 생각까지도, 음흠. 어, 될 수도 있고요. 네. 어, 이제, 저희가 트위터를 좀 봤는데요. 네. 어, 이제, 이상정 원사님께서, 나는 솔직하기 힘든 사람. 진료실에서도 내 마음을 솔직히 말하기가 너무 어렵다라는 내용이 있었어요 네, 네. 정신과 치료를 받으면서 마음을 털어놓는 게좀 어떠셨는지 네.
2: 네. 이거 지금도 계속 고쳐나가고 있는 문제인데요 네. 저는 음 남한테 속내를 드러내는 게좀 힘들더라고요 좀 음. 두렵다고 그래야 되나 우울하다고 말하는 게 남한테 폐를 끼치는 것 같기도 하고 당연히 누구나 살기 힘들고 어려울 텐데 내가 너무 응석을 부리고 있는 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 그래서 특히 이제 우울증이 좋아질 때도 있다가 나빠지기도 하잖아요. 근데 이제 의사 선생님한테 상담을 가서 좋아진 부분만 말을 하는 거예요. 근데 나빠진 부분을 얘기를 하면 괜히 선생님을 걱정시키는 기분 음. 실망시키는 기분 이런 네. 게들기도 하고 네, 그래서 그런 부분 지금도 조금씩 고쳐나가고 있는 중이에요.
1: 음 맞아요. 어. 이제 저도 진료실에서 직접 그렇게 말씀하시는 분도 계세요. 어. 제가 이렇게 힘든 얘기하면 힘들지 않으시냐라고 네. 물어보기도 하고 네 그렇게 안 좋아진 거 얘기하기 힘들다라고 네. 말씀도 음. 하시고요.
0: 맞아요. 진짜 좋은 모습만 보여야 될것 같아서 그런 말을 잘 못하시는 분들은 사실 진짜 막기억이 많이 남거든요. 이분도 그렇고 저분도 그렇고 그냥 지금 떠오르는 것도 어떤 분이 오셔가지고 사실 계속 우울증이었기 때문에 표정은 뭐 계속 안 좋긴 안 좋았어요. 근데 그날따라 좀 뭔가 느낌이 더안 좋은 거예요. 아, 기분이 되게 뭔가 안 좋아 보인다. 그래서 처음에 들어오셨을 때 어떻게 지내셨냐, 뭐, 여쭤보고 그러면, 어, 괜찮았다, 잘 지냈다, 이러는데, 음. 뭐, 눈을 좀 피하시는 거, 원래도 잘 컨택을 못 하셨지만, 더 피하는 것 같고, 뭔가 불안해 보이고, 그래서, 그냥 한번 여쭤봤어요. 아, 지금 무슨 생각 하시냐고, 그랬더니, 아, 말하기 좀 힘든데요, 뭐, 그러셔서, 아, 그래, 괜찮다, 한번 얘기해 보셔라 했더니, 사실 뭐, 이번 주에는 엄청 힘들었고, 그래가지고, 진짜 죽고 싶은 마음도 들고, 병원도 오기 싫었는데 그냥 억지로 일단 왔다 음. 오기는 왔는데 내 이야기하면 선생님이 너무 힘들어 할까봐 걱정이 돼가지고 말을 못했다라고 그렇게 이야기를 하시는 거예요 그게 죄송해서 사실 그 얘기를 들으면서 저는 되게 어, 차라리 그게 좋았거든요 음. 그게 힘드신 거는 말씀을 해주셨다는 것 음. 자체가 맞아요 네. 음. 물론 그분이 더안 좋았다라는 얘기 자체는 사실은 저도 되게 안타깝고 마음이 좀 무거워지고 아 내가 어떻게 하면 은좀더 도와드릴 수 있을까 이런 생각을 하게 하기는 하는데 그러면서 좀 뭔가 짐이 생기는 것 같고 그런 느낌을 받긴 받아요. 솔직히 말하면 받는데 그래도 그걸 이야기해 주시면은 아 그랬으니까 어떻게 어떻게 해볼지 얘기를 좀더 해보자 요게 되는데 그게 안되면은 사실 뭔가 점점 거리감이 생길 거예요 거리감이 생기고 응. 내가 해야 될 얘기를 점점 못하게 되고 그러다 보면 담아두다가 더 키울 수도 있고 그러지 않을까 싶네요
1: 네 맞아요 윤희우 선생님처럼 저도 으, 힘들게 지내셨던 얘기를 들으면 참 안타깝고 그렇죠 그렇긴 하지만 음. 사실 어, 그냥 힘든 과정 없이 좋아지기만 하는 건더 말도 안 되는 일이거든요 음. 네, 저희도 항상 그걸 생각하고 있기 때문에 어, 이제 예상 정원사님도 그렇고. 네. 저도, 저, 네. 저도 음. 이제
2: 병원 가서 더 힘든 기를더 하는 쪽으로.
1: 네. <웃음> 네. 방송 들으시는 분도 그렇고. <웃음> 음. 제 진료실에 찾아오시는 분들도 네, 좀더 편하게 말씀해 주시면 좋겠어요. 네.
0: 음, 네. 사실 그렇게 말하기가 쉽지는 또 않잖아요. 이요 음. 아, 마음을 오픈하기가 낯선 사람인데. 어. 음. 어떻게 하면 그래도 좀더 편하게 말을 할수 있다 뭐 마음을 열수 있다 어떻게 하면 좀더 편하게 할수 있을까요 음 뭔가 조언이 될 만한 거
1: 윤희 선생님처럼 딱 약간 그런 모습만으로도 안정감을 드린다면 <웃음> 되지 않을까 <웃음> 싶은데요 저는 그렇지 못하기 때문에 저는 그 마음에 대해서 저번에도 말씀드린 적이 있는데 그 얘기하지 못하는 그 마음에 음. 대해서 다루다 보면 점점 편안해지시는 것 같아요 네 음. 말을 해도 괜찮구나라는 음. 걸 이제 저와의 관계가 어쨌든 시간이 걸리지만 관계를 통해서 알아가시는 음, 거죠 네.
0: 맞아요. 네. 저도 어떤 분들은 진짜 마음을 계속 눌러담고 정말 속마음을 얘기하지 못하시는 분들이 있어요 근데 그중에서는 저런 분도 있어요 그 아픈 구석을 살짝만이라도 열면은 진짜 정말 잠깐 한마디만 했는데도 막 눈물이 쏟아지는 그런 분들이 있어요 그러고 나면은 그 감정을 수습하는 데또뭐 하루가 걸리고 막 며칠이 걸리고 그러다 보니까 그 이야기를 하기 어려우시다는 분들도 있어요 아니면은 뭔가 말만 하려고 해도 계속 막 몸이 떨리고 그럴 때는 그냥 전 천천히 하자고 말씀을 드렸었던 것 같아요 천천히 너무 다 처음부터 다 이야기를 해야 된다 그럴 필요 없이 그냥 지금 먼저 떠오르는 거 아니면은 허경 선생님 말씀하신 대로 지금 이 얘기를 하기 어려운 마음 그 이유 이런 것들부터 하나씩 얘기하다 보면 그리고 또 마음이 조금씩 치료를 받으면서 나아지다 보면 좀더 그런 감정이 확 올라오는 이야기들도 조금은 더할수 있을 것 같다는 생각도 음, 들어요. 음.
1: 말씀 듣다 보니까 잠깐 이번 주에 진료 받던 분이 좀 기억이 나는데 어, 지난주에 어떤 사소한 단서로 인해서 예전에 굉장히 힘들었던 기억 저한테도 얘기하지 않았던 그런 기억이 떠올라서 너무 힘들었다고 하시더라고요. 그러면서 본인은 그 기억을 굉장히 꽁꽁 묻어두고 벽으로 싸서 거기에 이제 들어가지도 않고 있었는데 그 기억이 떠오르니까 너무 힘들었다. 라고 말씀을 하셔서 이제 저도 잠깐 여쭤봤다가 너무 힘들어하셔서 이제 말씀 안 하셔도 된다라고 하고 나중에 뭐 기회가 되면 말씀을 달라고 했거든요. 그랬더니 이제 마지막쯤에 뭐 아직은 아니고 언제가 될진 모르겠지만 그래도 만약 얘기를 한다면 선생님에게는 얘기할 수 있을 것 같다 라고 하시더라고요 음. 그래서 그 얘기를 듣고 이런 과정을 통해서 좀 가능하지 않을까 라는 생각이 들었어요
0: 네, 결국 정리하자면 뭔가 한 가지 딱이 방법이다 할 만한 것은 없긴 하지만 그래도 조금씩 내가 할수 있는 얘기부터 조금씩 하다 보면 점점 더그 안에 있는 이야기들을 할수 있을 것 같다 이런 이야기로 정리할 수 있을 것 같고요 그 다음 그 일상 정원사님 사연 들으면서 또한 가지 사실 되게 놀랐었던 게뭐 네. 사연 들으면서도 그렇고 오늘 가져오신 저 테라피북이죠. 네. 네. 네, 테라피북도 보면서 되게 놀랐었던 게 정말 우울한 중에도 이 일기 쓰기를 계속 해 오셨다는 음. 점이에요. 사실은 저는 그 테라피북 보면서 두께만 보면서도 아 저거. 앞에 몇장 하다가 못할 것 같은데 이런 생각이 전 먼저 들었거든요. 음. 좀 어떠셨어요?
2: 저는 지금 제가 30대인데요. 음, 고등학생 때부터 얘기를 계속 썼던 것 같아요. 음. 테라피북을 쓴건 아니지만 얘기를 계속 썼는데 입시할 때는 누구나 다 답답하잖아요. 음. 근데 누다 입시하는 친구들이니까 그걸 친구하고 완전히 100% 나눌 수 없는 부분도 있고 그래서 그 마음을 풀려고 시작했던 게 얘기쓰기였는데 그게 오랫동안 반복되니까 습관이 됐던 것 같아요 아~ 뭐 이제 우울증이 심해지면서 내 마음을 말하지 못하는 부분도 얘기창에 쓰게 되고 음흠. 네 그러면서 또 많은 분들이 저한테 얘기하시는 게 테라피북을 제가 사서 쓰면 꾸준히 쓸수 있을까요 그런 부분을 많이 말씀하셔서 어, 디자인할 때 그런 부담감을 가장 줄일 수 있는 디자인을 하는 걸에 많이 집중을 했었어요.
0: 음. 진짜, 저도 뭐 한때는 일기를 많이 쓰기도 했었거든요. 아마 20대 초반이었었던 음. 건데. 아, 그래요? 네. <웃음> 그때는 그래도 꽤 썼어요. 한 <웃음> 네. 적어도 한 일주일에 세 번? 어느 음. 정도는 썼었나? 음. 한그 정도 썼었던 <웃음> 것 같은데, 어느 순간 아예 안 쓰게 되더라고요. 음. 정말 한 1년에 한 번. 뭐 이렇게 쓸? 1년에 한번 1월 2일 정도에 한번 쓰고 그 일기 그 봐서 연기 아니냐. <웃음> 그러니까 올해는 몇 살이잖아. 그이 <웃음> 정도 수준인데. 근데 쓸 때는 내가 진짜 하고 싶은 말이 많은데 어디가잘못 하고 그런 것들이 있어서 음. 썼었던 것 같아요. 그래서 그 테라피북도 보니까 그냥 단순한 일기 같다기보다는 디자인도 그렇고 되게 꾸밀 수 있는 것도 그렇고, 음. 예쁘게 꾸밀 수도 있고, 또 직관적으로 딱 보이기도 할것 같아요. 내 어떤 기분에 대해서나, 아니면은, 그날 어떤 일이 있었는가, 이게 그냥 딱 펴면 보일 수 있을 음. 것 같아가지고, 그게 꽤 좋을 것 같았었거든요. 어, 진짜, 어, 저거를 쓰고 한번 쓰기 시작해서, 저한 권이 만약에 다 채워질 정도까지만 돼도, 내 마음을 살펴보거나, 돌아보거나, 기록하는데 정말, 도움이 될것 같다라는 생각이 네. 좀 드네요
1: 네그 테라피북 그 보시면 어 청취자분들도 보시면 굉장히 직관적으로 딱돼 있거든요 이 마음을 기록하기 위해서 이제 언어가 아니라 뭐색 점선 이런 걸로 표현하도록 이렇게 해 주셨는데 네좀더 네. 자세히 설명해 주실 수 있을까요
2: 네, 테라피북은 이제 자신의 감정이나 마음을 잘 알고 싶고 표현하고 싶으신 분들을 위한 일기인데요. 상단 양쪽에 스트레스 증상과 원인 정도를 표시할 수 있는 표가 음. 있어요. 이 부분은 스트레스를 이해하기 위해서도 중요하지만 자신을 객관적으로 보기 위한 관문으로의 의미도 있다고 생각해요. 음. 자신을 어떤 객체로 관찰하게 되는 거죠. 내가 어느 정도 스트레스를 받았지? 뭐뭐 때문에 스트레스를 받았지? 스트레스 때문에 어디가 아팠지를 살피다 보면 자기 자신에 대한 감정은 배제하고 자기 자신을 관찰하게 되는 거죠. 음... 네, 그러면 이제 조금 더 일기를 쓰기나 아니면 감정에 대해서 생각해 보기가 수월해지더라고요. 그리고 오늘의 기분을 표현할 수 있는 육각형이 상단 중앙에 위치하고 있어요. 사용자분들이 특히 좋아해 주시는 부분이 이 부분인데요. 이 육각형 안에 자신이 겪은 그날의 핵심 감정 한두 가지 정도를 언어가 아니라 개인이 느끼는 색온도나 선의 강도, 점의 크기 등으로 표현하실 수 있습니다. 음, 음, 뭐, 직접 그림을 그리, 그리기 어려운 분들을 위해서는 따로 제작한 스티커가 있어요. 그래서 그걸 사용하셔도 좋고요. 음, 그리고 나서 그 감정에 대한 관찰 얘기를 밑에 적는 거죠. 그래서 왜 이런 감정이 들었는지, 그때 든 생각이 적절한 것이었는지 같은 내용. 그 외에는 이제 다양한 생활 습관을 점검할 수 있는 섹션이 하단에 있고 한 달에 한 번씩 스트레스 정도를 파악할 수 있는 설문지가 꽂아져 있고, 음. 네
0: 맞아요. 사실 이렇게 여러 가지 방식으로 감정을 아니면 기분을 체크하고 표현하고 이런 것들을 이야기해 주셨는데 이게 상당히 중요하거든요. 뭐 중간에도 사연 중간에도 나왔었는데. 뭔가 일기를 쓰는 게 되게 단편적이 되어갔다. 뭐 오늘은 무엇을 했다, 어디를 갔다, 네, 네. 뭐 어떤 책을 봤다, 이 정도만 기록이 되면은 사실 내가 한 행동을 기록하는 것 뿐이지 뭔가 일기로서의 네, 의미는 그렇죠. 되게 떨어지거든요. 근데 이런 나의 감정 또는 어떤 일이 있어서 어떤 감정이 들었다 이런 연결 고리들을 하나씩 하나씩 그래도 들여보려고 하고 말로 만약에 표현하기 힘들면은 그렇게 뭐선 도형, 뭐 색깔 이렇게 직관적으로 알수 있는 거로 좀 표현을 해보면은 훨씬 나의 어떤 기분을 기록하고 표현하는 데도 꽤 도움이 될것 같고 그래요. 그래서 이런 것들이 상당히 중요하거든요. 내 기분에 대해서 인식을 하는 거 그렇지 않으면은 어떤 우울증에서 벗어나는 게 상당히 좀 힘들 수도 있다라는 이야기도 드리는데 어 이렇게 감정을 직접 표현해가면서 뭐 체크해보고 테라피북 만들어가신 과정도 좀 다양하게 음. 있었을 것 같아요. 네. 네. 어,
2: 처음에는 처음에는 그냥 일반적인 다이어리를 제작하는 거를 의뢰를 받았었어요. 그래서 다이어리를 음. 만들다가 음. 저희가 원래 이제 디자인을 주업으로 하고 있는데 네. 한 번도 저를 위해서 뭐를 만들어본 적은 없더라고요. 음. 그래서 어 그렇다면 올해는 내가 내 다이어리를 만들어서면서 사용해보자 이렇게 음, 생각이 음. 들어서 처음에는 제가 인지미곡이 너무 심해서 음. 그 부분을 고쳐보는 다이어리를 쓰려고 했는데 내가 자꾸 틀린 부분을 체크를 하게 되니까 내가 음, 이 생각 잘못했구나 음, 이 생각도 음, 잘못했구나 음, 이렇게 되니까 너무 음, 싫더라고요. 그래서 그러면 그 다음에 뭐를 할수 있을까 생각해보다가 만든 게 이제 감정을 표현을 해보자 그러면 그렇게 해서 만들게 된게 감정을 제 이제 제 작성할 수 있는 이제 육각형을 처음에 만들었어요. 그래서 음. 원래는 표를 만들어서 하려고 했는데 매 매일 그거를 어떻게 표로 이제 표현하기가 힘들더라고요. 그래서 음. 그러면 그림으로 표현해볼까 해서 만들어진 게 지금의 테라피 북인 거죠.
1: 음. 혹시 육각형으로 만드신 이유는 있으세요?
2: 원래 처음에는 육각형을 어, 나중에 이제 음~ 적층 구조로 사용해보면 어떨까 이런 생각을 했었어요 그래서 음, 아, <웃음> 네
1: 근데 아, 저도, 전혀
2: 모르겠는데 네, 그래서 너무 <웃음> 쌓는다면서 네, 네, 네. 그래서 네. 너무 어렵겠구나라는 음. 생각이 들어서 네 그래서 지금은 적층 구조는 버리고 네 그림을 그리는 용도로
1: 음~ 네, 네. 이렇게 네. 표현하시면서 객관적으로 볼수 있게 됐다라는 네. 부분이 참 인상깊었고 실제로 음. 힘들어하시는 분들에게도 중요한 부분이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 저는 이제 사연에서 또 이제 그렇게 객관적으로 마음을 들여다보게 되고 또 어, 모른 척하고 없는 채 하면서 지냈지만 예전에 받았던 상처들을 어, 조금씩 이해할 수 있었다라는 말씀을 하셨잖아요. 혹시 기억나는 게 있으시다면 하나 말씀해 줄수 있으실까요?
2: 어, 저는 네. 제 자신이 그냥 자존감이 낮아서 남한테 거부당하는 걸잘못 참는다고 생각을 했어요 계속 음. 거부를 당하는 거를 싫어하게 됐으니까 그래서 무조건 자존감만 기르려고 했는데 얘기를 네. 테라피북을 쓰면서 거부를 두려워하는 감정을 들여다보니까 아주 오래전에 상처받았던 게 기억이 난 거예요 음. 그래서 음제 개인적인 얘기인데 이거는 제가 생후 6 개월 됐을 때 아주 큰 화상을 입었어요 그래서. 네. 유년기의 외향이 좀 남과 같진 않았죠. 음. 그래서, 그래서 또래 집단으로부터 거부를 많이 당했어요. 근데 음. 그런 저 자신을 애써 무시하면서 살았던 거예요. 이거를 인정하면 내가 정말 다른 사람, 음. 완전히 음. 음, 어떤 집단 안에 속하지 못하는 사람이라고 생각을 해서. 근데 이걸 쓰면서 그저 자신을 발견하니까, 아, 왜 이렇게 나 자신이 남의 보이, 는 것을 신경을 쓰고 왜 거부당하고 싶어하지 않는지를 이해하게 된 거죠. 음. 어, 그래서 점차적으로 이제 저 자신을 위하는 방법을 찾아간 것 같아요. 어, 음. 이렇게 거부당하기 싫어? 그러면 어, 그럼 거부당하는 일을 줄여나가는 방법을 만들자. 뭐 거울을 전보다 덜 본다든지 아니면 싫은 소리를 하는 사람하고 대화하는 일을 줄인다든지. 이런 식으로. 그러면서, 뭐, 음수량도 늘리, 늘려가고, 식사도 음. 주기적으로 음. 하게 되고, 지금은 산책 같은 것도 나가기 싫어도, 뭐, 아직도 뭐나긴 싫죠. 근데, 에 그래도 가자, 이런 느낌으로 갈수 있게 됐었던 것 같아요. 또, 음. 이건, 이제까지 그, 이제 얘기한 거는, 테라피북을 작성하면서 바뀐 부분인데, 또, 테라피북을 판매하고 나서는, 많은 분들이 테라피북 사용 후에 자신이 어떻게 바뀌셨는지 이야기를 들려주세요. 음. 그러면 본인을 좀더 우선 순위에 두게 되셨다는 얘기나 뭐 생활 습관을 돌아보실 수 있었다, 뭐 테라피북을 쓰면서 펑펑 우셨다는 얘기들을 듣게 되면서 아 내가 가는 길이 맞는 길이구나라고 음. 확인을 하게 돼서 더 용기를 얻게 되는 것
1: 같아요. 네, 음. 그렇게 일상생활에 그냥 간단한 변화들도 중요하지만 말씀하신 그 개인적인 이야기를 통해서 얻은 통찰 과정은 마치 정신치료, 예, 음. 네, 그런 분석치료 하는 과정이랑 비슷하다라는
0: 생각도 들었어요. 네. 그리고 보통은 그냥, 아, 오늘도 무슨 거절을 당해서 되게 기분이 나빴다. 이러고 그냥 넘어가 버릴 음. 수 있는 건데, 그거를 이렇게 들여다보고, 뭐, 언어적인 방법이든, 색깔이든, 도형이든, 이렇게 계속 들여다보다 보니까, 그런 통찰을 얻게 됐다라는 느낌이 들어요. 그리고 이렇게 조금씩 감정을 표현해가면서 또 자기 자신과도 화해하는 방법을 배웠다 그런 네. 이야기도 하셨는데 생활에는 구체적으로 어떤 변화가 음. 찾아왔는지도 좀 궁금해요.
2: 일단 아직은 저 자신을 사랑한다는 말은 어려운 것 같아요. 하지만 이제 이해할 수 있게 되니까 어, 피하고 싶은 것들을 굳이 해서 뭐 마주하려고 하지 않는 것 음. 그런 것들이. 어. 너무 마음에 부담감을 주지 않는 생활을 하려고 하는 거죠. 너무 음. 밀어붙이지 않게. 하지만, 이제, 해야 하는 것들은 할수 있게 그런 생활을 하게 되는 것 같아요.
1: 음, 네. 어, 그 트위터에 또 네. 이제, 우울증이 나으면 하고 싶은 일이 독서라고 쓰셨는데, 네. 지금도 좀 비슷한 마음이세요?
2: 아, 네. 이제 우울증을 앓고 계신 분들도 많이 느끼시는 부분일 텐데, 집중력이 약해져서 그런지, 책을 읽는 게 진도가 나가지 않더라고요. 음, 네. 그래서 요즘은 두 페이지 정도 읽고 쉬는 연습을 하고 있어요. 근데, 독서 외에는 운전을 하고 싶어요. 지금은 음, 네. 이제, 상황 대처 능력 같은 게 많이 떨어져서 운전 면허도 못 따고 있는데 네. 이제 운전을 하게 되면 물리적으로 삶의 범위가 넓어지니까 좀더 음. 주체적이 되지 않을까 이런 생각하고 또 라자르디니의 테라피북을 다양화해서 정신건강에 도움이 될수 있는 좋은 디자인 제품을 계속 출시하고 싶은 욕심도 있습니다.
1: 네. 네. 아, 진짜. 정말 좋은 것 같아요. 네, 감사합니다. 연락을 취해서
2: <웃음>
1: 저희 환자분들이나 <웃음>
2: 이렇게
1: 같이 좀 사용하실 수 있게 하면 좋을 것 같아요. 혹시 네. 이 테라피북을 가지고 진료받으실 때뭐 같이 얘기를 해보거나 그랬던 적도 있으세요?
2: 아, 저희 선생님은 아직 네. 출시한 지 모르겠어요. 아, 네.
0: 아, <웃음> 네. 저도 뭐 중간에 어떤 감정에 대해서나 뭐 이런 거 기록을 해보면 좋다. 네. 오늘 하루 있었던 일들 그런 일들 기록해 보면 좋다라고 말씀은 드리는데 막상 그 도구는 없, 아직까지 음. 없었거든요. 그런데 정말 보면은 그걸 가지고 직접 사용을 해도 좋을 것 같고 뭐 그런 생각이 많이 들었었고요. 네, 아무튼 오늘 좋은 이야기 나눠주셔서 감사하고 그 하시는 것들이 다좀더 본인에게도. 그리고 많은 분들한테 정신건강에 도움이 될수 있다면 참 좋을 것 같습니다.
2: 감사합니다. 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들때 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트. 우울증도 괜찮아.
0: 네. 오늘은 여러분의 마음에 작은 창문 하나 내드리는 시간인데요. 오늘 소개해드릴 책은 우울할 땐 뇌과학입니다. 우울증을 흔히 마음의 질환이라고 말하는데요. 그럼 마음이란 의 것의 실체는 무엇일까요? 마음의 정체를 완벽하게 알긴 힘들지만 한 가지 아는 건 인간의 마음이 뇌가 작동하는 방식에 따라 움직인다는 사실입니다. 그래서 우리는 뇌를 좀더잘알 필요가 있죠. 뇌과학을 다루고 있지만 이 책은 그리 어렵지 않은데요. 꼭 기억해야 할 것들이 이런 것이죠. 우리 뇌의 감정회로는 부정적인 것에 더 쉽게 활성화된다는 것 그건 세상 누구도 마찬가지라는 사실 그러니까 우울증에 걸렸다고 해서 나란 사람의 뇌에 근본적으로 큰 문제가 있다고 생각할 필요는 없습니다 그저 어쩌다 보니 특정 신경회로가 우울 패턴으로 가도록 맞춰졌을 뿐이니까요 다행인 건 뇌는 아주 복잡하지만 작은 변화가 때로는 큰 효과를 불러온다는 사실입니다. 그래서 저자는 말하죠. 운동하라. 뇌가 행복해진다. 작아도 구체적인 목표를 세워라. 뇌가 행복해진다. 사람들과 함께 있어라. 뇌가 행복해진다. 크고 어렵게 느껴지는 문제일수록 쉬운 것부터 풀어가라고 저자는 조언합니다. 그리고 우울증에 걸려있지만 이 책을 읽을 만큼은 건강하다면 우울증의 진행 방향을 뒤집는 데 필요한 모든 것을 갖추었다고 확신하는데요 이 말을 한번 믿어보는 것이 좋을 것 같습니다 뇌과학 박사이자 우울증 전문가 알렉스 콥가 쓴 우울할 땐 뇌과학입니다 네, 오늘은 굳어져가는 감정을 조금씩 깨워서 우울증과 맞선 이야기를 함께 나눠봤는데요 일상정원사님 오늘 함께 하신 소감이 궁금해요.
2: 저는 이제까지 음, 인터넷상으로만 판매를 하다 보니까 테라피북이 어떻게 만들어졌는지 아니면 제 개인적인 이야기를 전달하는데 좀 어려움이 있었는데 제 목소리로 이렇게 선생님들 두 분과 얘기할 수 있어서 좋았고요. 네, 다다 친절하게 해주셔서 너무 감사했습니다. (웃음)
0: 네, 허규영 선생님은 오늘 어떠셨나요?
1: 네, 일상정원사님께서 나는 솔직하게 힘든 사람이다, 솔직한 마음 표현하기 힘든 사람이다 라고 하셨는데도 불구하고 네 굉장히 솔직한 얘기 잘 해주셔서 진짜 저도 많이 배워가는 것 같고요. 아까 정말 말씀하신 대로 저도 테라피북 잘 사용해 보도록 하겠습니다.
0: 네, 저도 그 아까 처음에도 말씀을 드렸었는데 그 정원사라는 거를 상상을 해보면서 정원사라는 게 정말 그냥 매일 똑같은 일을 하면서 아무런 감정 없이 그냥 일을 할 수도 있겠지만 또 어떤 때는 매번 뭐 나오는 꽃이 다르고 나오는 잎이 다르고 그거를 하나하나 발견하고 느껴가는 것들이 정말 소중하다 감정도 마찬가지로 어떤 때는 좋은 거 어떤 때는 나쁜 거 어떤 때는 기쁘고 어떤 때는 슬프고 이런 것들이 많이 있겠지만 그걸 하나하나 갖고 나간다는 그런 의미의 이 닉네임 정말 좋은 것 같다는 생각을 들었고요. 네. 오늘 이야기한 것처럼 들으시는 분들도 각자의 마음에 드는 그 색깔들 오늘의 감정의 색깔들을 한 번씩 다시 한번 생각해 보시면 어떨까 하는 생각을 해봤습니다. 네, 좋습니다. 오늘 방송은 이렇게 마무리하도록 하겠고요. 저희 이메일 talktodepression at gmail.com t-a-l-k-e-d-e-p-r-e-s-s-i-o-n-at-gmail.com으로 여러분의 이야기를 보내주시고 또 게시판 댓글로도 많이 참여해 주시길 바랍니다. 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 니다감사합 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.